0: Valientes. Es el nuevo espacio creado para ti donde tú puedes contar tu historia de vida y a través de ella inspirar a otras mujeres. Valientes somos todas. Bienvenida. Hola, hola. Bienvenidos a Valientes. ¿Cómo están todos por allá? ¿Cómo están todas nuestras chicas bellas que hoy nos escuchan? para mí es muy grato empezar con esta historia de vida que es muy fuerte pero creo que te va a dejar un mensaje extraordinario este tema es tratado con mucho respeto y sobre todo estoy sumamente agradecida con la personita que hoy tenemos que nos viene a relatar un poco de su historia de vida y cómo ella ha superado estas adversidades y se ha convertido en una mujer más fuerte más valiente, más resiliente Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenidas a. Perdón. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida Valientes. Hola Soraya, muchas gracias. Feliz de compartir con ustedes. Gracias, Lau.
1: Oye, cuéntame un
0: poquito de ti, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Eh, Bueno, yo soy comunicadora social, también soy instructora de meditación. Me encantan los libros, entonces eh, me quiero dedicar a eso. Qué chévere. Eh, también siento que parte de la misión que tengo en mi vida es ayudar a las personas, como a que se enamoren de la vida, como a que disfruten, a
0: que sean felices. ¡Qué bonito! Oye, a ver, cuéntame, ¿qué te trae aquí al podcast? ¿Cómo decides hablar de esta historia de vida que te ha marcado, pero como ya lo dijimos al principio, te ha hecho mejor persona?
1: Bueno, eh, la verdad es que te empecé a seguir hace algunos meses y me pareció bastante interesante como tu tu misión resonaba bastante con con mi estilo de vida, con mi forma de pensar y bueno, (ríe) la historia que vamos a contar hoy es como bastante fuerte y siento que le puede ayudar a muchas personas, ¿sí? Eh, Cierto. Creé un, un libro y siento que este libro puede llegar a varias mujeres que en este momento se sienten solas, que se sienten eh, como sin ganas de vivir y tal vez les pueda ayudar como a encender esa chispa de nuevo.
0: Así es, has escuchado por ahí que todo es resonancia y justamente cuando algo se está encaminando el universo, mete sus manitas y dice ok te voy a ayudar y entonces empiezas a conocer a personas que están relacionadas con lo mismo que tú haces y entonces va creciendo esta cadenita y suceden cosas maravillosas como esta vamos a empezar desde el principio ¿cuál fue el acontecimiento más importante en tu vida que más te ha marcado y el que vamos a tratar el día de hoy?
1: Bueno, eh, he tenido como varios momentos, el primero fue pues que mi papá se se murió cuando yo tenía como nueve años. Ese, para ser honesta, como que en ese entonces fue difícil, pero no, como que no tenía la
0: la, conciencia
1: de lo que significaba, exacto. Eh, teóricamente yo sabía lo que era la muerte pero creo que emocionalmente todavía no no estaba preparada para eso yo era de las niñas que que se la pasaba en la iglesia digamos los domingos cuando uno iba con la familia imaginando que en cualquier momento mi papá iba a llegar a la iglesia diciendo como listo ya milagro resuelto aquí estoy pero digamos cuando tenía nueve años mi, mi mamá decidió decirnos que se había muerto de un infarto y el momento en el que realmente eh, marcó fue como unos añitos después porque un amigo estaba empezando como a escribir sobre la razón de la muerte de mi papá sí. que había sido suicidio y okay. mi mami no quiso que nosotros nos enteráramos por, por otro lado y tal vez que nos enteráramos de una forma eh, abrupta. Entonces decidió contarnos ella. Y entonces si yo tenía como 13 años... Nos dijo que mi papá no se había muerto de un infarto, sino de un suicidio. Y pues, ahí sí, yo ya era un poco más madura, un poco más consciente de lo que estaba pasando. Entonces, me dio bastante duro.
0: ¿Tú recuerdas el día que tu papá se fue de este plano?
1: El día como tal, no. Pero tengo bastante recuerdo, tengo bastante marcado en mi mente que durante esa semana... En la que mi papá se murió, se murió como un jueves Esa semana y tal vez la semana anterior Por cosas de la vida eh, Honestamente no sé si fue la intuición O si vi o escuché algo que tenía que ver Pero recuerdo muy bien que yo oraba que nadie se fuera a morir Sí, eso lo tengo como súper marcado También recuerdo, digamos eh, Mi mamá nos dejó en, en el apartamento a mi hermana y a mí pues se fue a buscar a mi papá, solo que nosotras no sabíamos eso en ese momento. Eh, y bueno, ya nosotras nos quedamos dormidas en la cama de mis papás y cuando nos despertamos, mi mami estaba acompañada por mi abuelita materna, ¿sí? Y se sentaron las dos como en la cama, cada una a un extremo y bueno, ahí nos contaron que mi papá pues ya no estaba con nosotros. Nos dicen eso y nos abrazan y empiezan a entrar a la habitación todos mis familiares, mis primos, mis tíos... Eh, eso es prácticamente lo que yo
0: recuerdo. Qué fuerte, qué fuerte. La verdad es que ahora que me lo cuentas, bueno, dentro de mí están pasando muchas emociones y creo que para ti ha de ser muy fuerte también hablar de este tema. Cuando sí. ya te enteras que fue a causa de un suicidio, ¿qué pasa por tu mente? Y, y si ella en este momento tú pudieras hacer memoria si algo estaba pasando en la vida de tu papá que lo brilló a tomar esta decisión
1: bueno eh, lo, lo primero que pasa por la mente de uno y es algo que también digamos he conversado con mi hermana es que eh, fue una pregunta como será que nosotras nos fuimos lo suficiente como para mm. que mi papá se quedara acá no, ¿Mm? oh, no. Pero ya después uno entra a indagar, digamos, con, con esto del libro, <ríe> fue bastante difícil encontrar información porque la familia todavía está un poquito cerrada al tema. Uh-huh. Sin embargo, pues eh, hablando con, con lo poco que nos cuentan, parte de la razón por la que mi papá hizo lo que hizo será porque sentía que nosotras íbamos a estar mejor eh, sin él, ¿sí? Wow. Los problemas que él tenía, tuvo bastantes problemas económicos, entonces él creó como un seguro y pues si se suicidaba pues nos daban a nosotras como esa plata del seguro. ¿Cómo? Es como lo que lo, lo que él logrado entender hasta el momento, prácticamente sí, fue fue por el bien de nosotras en su raciocinio, la
0: claro. <risa> es, motivación, sí. Y mira qué irónico, ¿no? De la vida. Ay, perdón, pero creo que este tema me toca mucho porque yo tengo un pequeñito y entonces qué irónico que tú dices yo no fui lo suficientemente hija y él lo hizo en todo su amor y tal vez no en su conciencia, pero para protegerlas. ¿no? O sea, qué ironías de la vida. Y y sobre todo qué fuerte Porque te deja una cicatriz Que el tiempo la hace más pequeñita Pero no del todo desaparece
1: Sí, en eso pues tienes toda la razón (risa) Ahorita tengo el ojo agua (risa) Eh, Pero sí es algo como que con el tiempo te va ayudando a superar También digamos que obviamente tuve que recibir ayuda psicológica también como porque yo no me había dado cuenta que tenía como estos sentimientos escondidos, me estaba dando como ansiedad y resulta que era porque uno yo estaba de mal genio con mi papá y como para mí, mientras mi papá estuvo presente, para mí mi papá era todo entonces no me permití estar de mal genio con él por habernos abandonado sí, entonces después ya más adelante cuando estuve más más grande empecé a tener como ataques de ansiedad y a, a comer así como desesperada porque no podía, me daban ganas de llorar de la nada. Y todo era porque no había permitido vivir eso. Entonces, eh, bueno, eh, ese es como un consejo para todos y, y todas. Es que cuando están tristes, cuando estén de mal genio, pues que, que le den su momento y su lugar y su... A la, al, al sentimiento porque al fin y al cabo cuando te lo tragas te estás haciendo como más daño y también digamos este libro me, me ayudó a entender a mi papá porque obviamente eh, como que lo, lo estaba juzgando por así decirlo como diciendo que, que no, era, no fue valiente, lo suficientemente valiente para, para luchar pero pues a la larga él estaba sufriendo también demasiado y Lo que te digo, la razón fue para que nosotras estuviéramos mejor. Entonces, como como un poquito también de de empatía hacia él fue lo que empezó a su hija después haciendo terapia.
0: Justo. Ah. ¿Cómo empiezas a salir de la tristeza? ¿Cómo conviertes esa tristeza en un libro? Y como hoy estás hablando de tu papá con con compasión y con amor eh, bueno lo
1: que, lo que te digo primero <ríe> y yo, yo me acuerdo de un día en el que tenía como un ataque de ansiedad así súper fuerte, tenía muchísimas ganas de llorar y pues yo ya sabía lo que mi papá había hecho a mí honestamente me daba miedo nunca he tenido como un pensamiento de ese estilo, pero me daba miedo que en algún momento a mí también me diera por tener como esa idea ¿sí? Y entonces en medio de ese miedo de, de que yo no quería repetir lo que mi papá hizo, busco ayuda con una psicóloga maravillosa. <risa> y empecé a hacer la terapia y fue cuando descubrí lo que estaba de mal genio con mi papá. Empezamos a, a tratar este tema. Y, y bueno, a mí siempre me ha gustado la escritura. Siempre he querido ser escritora, siempre pues los libros me encantan, entonces yo había empezado muchas historias antes, pero como que a los dos, tres días ya, ya no me gustaba la idea, ¿sí? Okay. Cuando empecé a hacer terapia y empecé a pensar en mi papá y lo que hubiera podido pasar en la vida de mi papá, se me ocurre la idea de hacer una vida, un, un libro basado en qué hubiera podido pasar. Yo le pregunté a la psicóloga si eso le parecía como buena idea, pues porque me daba miedo también como yo tratando de sanar y hacer ese libro y que tal vez no lo que hiciera fuera como retroceder.
0: Claro. ¿Eh?
1: Ella me dijo que, que no, que eso igual sería súper bien. Eh, el libro fue bastante catártico para mí. <risa> Lloré, he eh, llorado durante todo el proceso.
0: <risa> yo estoy llorando contigo, hermana, o sea, tú no puedes, pero... <risa> De verdad me estoy conteniendo sí. porque, pues, a través de esta entrevista puedo sentir ¿no? que, qué es lo que está pasando en tu corazón. Pero también siento muy bonito que hayas transformado todo esto y hayas creado este libro. Sí,
1: y lo que te digo, al principio iba a ser como solo una novela, como para hacer catarse solamente yo, tal vez entretener a las personas que lo leyeran. Pero en el proceso me di cuenta. Que este libro por, por la historia que maneja podría ser algo más, ¿sí? Entonces ahí empecé como a, a, a estudiar mucho más sobre psicología, sobre desarrollo personal, la meditación obviamente aquí me funcionó bastante para dar tips, para dar consejos, para dar palabras de aliento para las personas que lo necesiten. Entonces... En el libro, digamos, se pueden ver como ejercicios que las personas pueden hacer en caso de que se sientan tristes. Ejercicios súper básicos, súper fáciles de hacer. Entonces, eh, sí, dije como yo, yo quiero ayudar a las personas, quiero motivarlas y afortunadamente, pues, afortunado desafortunadamente, no sé, mi papá fue la inspiración.
0: Pues se convirtió en tu guía de vida, ¿no? En tu guía espiritual y... Creo que es la más grande lección que la vida te pudo dar de amor y de perdón. ¿Cómo se llama el libro? ¿Dónde lo encontramos?
1: Bueno, el libro se llama Lo maravilloso de la vida.
0: Oh,
1: genial. <ríe> sí, <ríe> Sí. la gracia es que se enamoren de la vida, entonces se llama Lo maravilloso de la vida. Eh, lo pueden encontrar a través de Amazon y también por medio de la plataforma de, de la editorial que es ITA. ITA Editorial. También lo pueden conseguir ya eh, a través de mi Instagram, es Laura Ramírez 0201.
0: Ok. ¿Sí? Aquí, aquí lo vamos a poner para que, que todo el mundo se contacte con esta historia de vida maravillosa. Y me gustaría que nos contaras un poquito más que vamos a encontrar en este libro ya nos dijiste qué ejercicios pero te gustaría ampliar eh, la explicación de lo que contiene tu libro
1: eh, claro, claro que sí mira, eh, el libro es una historia en la que empieza con un intento de suicidio y no lo logra ¿sí? entonces es como todo el camino del personaje se llama Federico, el, el protagonista uh-huh. todo el proceso de Federico en sanación en... En que él se vuelva a enamorar de la vida, ¿sí? Eh, se encuentra con dos personas que él llama sus ángeles y son los que lo van a, a guiar como en este proceso. Uno es un psicólogo, y el otro es solo un amigo. <risa> y, y ellos le, le van a ayudar bastante en su proceso de sanación. En su proceso también de, de recuperar la, el respeto y la confianza de la familia. Pues porque con el intento hirió bastantes personas.
0: (risa) Eso. ¿Esta es la versión o lo que hubiera pasado si tu papá no se hubiera ido de este mundo?
1: Un poco sí. Eh, Porque, aunque la aunque, aunque la historia está basada en mi papá, y digamos, van a encontrar personajes eh, que, es, que hacen parte, digamos, de, de mi familia, de mi entorno. Igual también hay personas que no existen, o hay personas que existen y no están en el libro, pero que son muy importantes, entonces quise reflejarlas de otra forma. Pero yo creería que sí, eso es lo que hubiera pasado con mi papá. Igual muchas cosas, digamos, sobre los traumas que hablaba Federico, no son de Federico, sino de Laura Ramírez.
0: Oh, <ríe> no, <Entonces>, chiquita. <ríe> sí, entonces es. es ah. Y cuéntanos, ¿qué le ayudó a Federico a salir del hoyo? ¿Cómo Federico empezó a, a sanar?
1: Eh, bueno, lo que más él le sirvió a él fue tener a sus hijas, la motivación de sus hijas, de de ganarse el respeto de ellas, pues de una sobre todo en la mayor, es como su principal eh, motivación, le ayudó también eh, darse cuenta que no está solo en este mundo, que no es la única persona que sufre y que... Y transformar, digamos, los problemas y los obstáculos, no como no verlo como un problema, sino verlo como una oportunidad, tal vez de, de aprendizaje, de crecimiento. Y sí, <ríe> no sé qué tanto decir como para no spoilearlos. <ríe>
0: claro, no
1: después les cuento todo el libro porque estoy como a a esto de empezar a decir no imagínate que ah."
0: (risa) claro y bueno quien vaya a leer este libro sabrá que es el mensaje tan importante que nos quieres dar a través de él sobre todo porque no sé si alguien te lo ha dicho pero hoy te lo quiero decir yo qué orgullo Qué orgullo de que tú puedas sanar, que puedas hablar de este tema y estés dejando un legado para que otras personas que hayan pasado por lo mismo tengan por ahí algunas herramientas de cómo, cómo empezar a salir no, de esto que es tan fuerte. Porque la muerte es un tema difícil, es un tema que duele que cada que recuerdas a esa persona te vuelve a doler y es doblemente fuerte cuando sabes que esta persona lo decidió, ¿no? ¿Qué significa para ti la palabra renacimiento? Eh, bueno,
1: en, en todo esto que tú hablabas de la resonancia, las leyes de atracción, muchas veces se dice que uno recibe lo que es, ¿no? Y digamos, los problemas, las situaciones difíciles que se nos presentan son eh, para mí, eh, como para desconstruirnos, como para, sí, desconstruirnos un poquito, dejar de ser lo que somos y así poder volver a surgir como la persona que merece aquello que queremos. Entonces, para mí, este proceso de dejar de ser, de desconstruirte de dejar cosas atrás y convertirte como en una persona nueva para lograr eso que quieres es el renacimiento. Así
0: es. Eh, si tuvieras la oportunidad de que tu papá te escuchara, ¿qué le dirías? Mm. Te respeto profundo porque se me corté a la voz. <risa> um,
1: no, primero que lo amo. Uh-huh que le agradezco todo lo que hizo mientras estaba en vida y también todo lo que ha logrado hacer como un recuerdo (risa) Eh, mientras vivió fue un muy buen papá y tal vez eso fue lo que que hizo que me diera tan duro como su ausencia después también me gustaría decirle que que no lo juzgo por lo que hizo que tampoco lo justifico (risa) Um, pero que lo entiendo. Me gustaría decirle que también hay otras formas de solucionar las cosas que, que hubiera podido pedir ayuda y, y hubiera sido las cosas diferentes, ¿cierto? Cierto. Y también me gustaría decirle que espero que donde sea que él esté, esté bien y espero que esté orgulloso de mi hermana y de mí. Seguro que lo está, seguro
0: que lo está y... Te abrazo desde el fondo de mi corazón y y solo quiero decirte que lo que acabas de hacer espero haya sido muy liberador y siéntete orgullosa del mensaje que estás llevando a todos lados. Mm, ¿Algo más que le quieras decir a las chicas que tal vez hayan pasado por una situación similar? Creo que
1: el secreto siempre está en hablar. Yo también he sido como muy reservada con mis sentimientos y digamos muchos de, de mis momentos difíciles ha sido por no expresarlos, por no buscar a alguien con quien llorar, alguien que me pueda abrazar. Entonces las invito a, a, a que busquen esa persona, ese confidente, con el que se puedan expresar. También las invito a que sean esa persona que apoya, esa persona que ayuda, esa persona que escucha, porque al fin y al cabo, todas necesitamos con quién desahogarnos. ¿Mm? Sí, sí. También, eh, bueno, es que son tantas cosas que me gustaría decirles. Claro, tú tienes gustaría... es su
0: espacio, tú puedes estar aquí dos horas. Si quieres. Ah, bueno.
1: También eh, me gustaría decirles, como que usen eso que como ese que podría ser su talón de Aquiles, que lo usen para conquistar el mundo, porque de ahí es donde sale la inspiración, de ahí es donde sale la, la verra que era, no sé, el, el empuje, sí y es cuando, cuando mejor hacemos las cosas, cuando las hacemos como de corazón, sí que sueñen, que sueñen mucho, que sueñen en grande. Y que es normal tener miedo, <ríe> en este momento que va a salir el libro estoy aterrada, honestamente. Pero la valentía no se trata de no tener miedo, sino de saber de que hay cosas más importantes por las cuales lucharla y actuar con miedo y todo. Entonces que, que eso no las detenga. ¿Sí? Y... Mucho
0: éxito, mucho éxito en este Lanzamiento de tu libro Deseo de todo corazón Que funcione como Como quieres Y sobre todo deseo Que Sigas con esta magia Que sigas con este Corazón Tan bonito Y que tu misión de vida Si ya la sabes Te llegue con más claridad Y sino que sea este momento Para empezar el camino por el que veniste a este mundo, por el que ya fuiste, por el que ya fue trazado.
1: Ay, muchas gracias por esos deseos tan bonitos, espero de verdad poder conmover, creo que con eh, motivando e inspirando a una sola persona ya la función del libro está hecha, ¿sí? Eh, Espero poder traer más historias más adelante, también que sigan motivando e inspirando a las personas. Y, y nada, no, a todos, a todas también les deseo que logren eh, ese momento de, de liberación que siento que todos en el fondo tenemos como, como algo que, que nos pone muy sensibles. ¿sí? En este caso, digamos, para mí fue el, el tema de mi papá, pero. Pero creo que cuando ya empezamos a hablar más de él, cuando empezamos a hacerle frente, va a ser mucho más fácil manejar la situación, ¿Sí? manejarlo ese sentimiento. Entonces, que, que no se iban <risa> Es importante, como déjenlo salir. Si no tienen a la persona, una herramienta de las que me sirvió bastante a mí para, para hacer este catarsis fue escribirle cartas a mi papá y yo empezaba tratándolo súper mal. Y ya después terminaba la carta diciendo: Ay, no te amo, eres lo mejor. O sea, era muy bonito ver cómo ese proceso de sanación mientras escribía. Entonces, nada, espero que todos se encuentren como la paz y la tranquilidad que, que sé que se merecen.
0: Así es. muchas gracias. Gracias por esta maravillosa entrevista. Gracias por escoger mi espacio para poder dar voz. Te deseo todo el éxito del mundo, te deseo que te vaya muy bonito y nada, espero verte en otro episodio y que podamos hablar de otro segundo, tercero, cuarto libro, no sé. Eh, Esta es tu casa, este es tu espacio y espero que te haya gustado lo que hoy hemos hecho. Sí,
1: me encanta. También muchas gracias a ti por este espacio tan inspirador, ¿no? Yo inspiro inspiro a través del libro Pero te inspiras a través de este podcast Tienes una, una, una misión Una visión muy bonita Que es empoderar a las mujeres Y te admiro Te admiro
0: bastante Muchas gracias por recibirme Gracias, gracias Para mí el simple hecho Que una mujer En este caso una mujer Pero cualquier ser humano Se sienta mejor y pueda ver su luz creo que esa ya es mi misión de vida y con la que me siento muy satisfecha muchas bendiciones y y mándame el libro mándame el libro dime cómo lo compro para que esté yo ahí también echándote porras
1: (risa) hermosa claro que sí claro que sí te te lo estaré enviando
0: cuídate mucho saludos hasta Colombia y que pases bonita tarde bonita noche bye 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 bye, muchas gracias.